0: Dijeron que éramos esto.
2: pero en realidad somos esto.
3: Escribe en la agenda
4: de la generación que vino a seguir conquistando derechos.
0: Esto es 1990. 14.07 y arranca en 1990 el día de la fecha, 30 de abril. Nos despedimos de abril, qué loco, ¿no? Chau, ya, chau, adiós. Full 2022, ¿no? Estar en mayo.
3: Sí, pará, pero...
0: Ya era full 2022 ya en full marzo.
3: Do, full 2023, Mira lo que
0: te digo. Eh, no, sobre. pero mayo ya es como, bueno, o sea, estás a dos meses de mitad de año, digamos. Como que ya sentís, ok, este año está pasando. Quiero, lo, yo lo quiero o no lo quiero, este año está pasando. Digamos, yo haga algo al respecto o no haga algo al respecto, este año está pasando.
3: Sí, todos los planes que dijiste que, che, este año debería empezar... ¿Bla? ¿Inserte aquí algo cosa? Sí. Es como que ya es el momento en el que ya decís. Tal vez este no va a ser el año en el que voy a empezar.
0: Ya en, ya en mayo te das de baja, podés empezar cosas. Hasta mitad de año se pueden empezar cosas para mí.
3: Ok. Mitad de año, igual yo lo considero mentalmente junio.
0: ¿Por qué? Mitad no de sé. año, bueno, mitad de año. Porque es, es como
3: fines de junio, entonces claro, ya junio es fin de para año. para
0: julio, es mitad de año. Claro.
3: Eso es raro también, confuso, digamos todo. ¿No?
0: Eh, acá, el primer mensaje que recibo en. Eh. WhatsApp. El WhatsApp okay. de esta radio es ¿Sí? Galia, Galus. Fíjate si Juan dejó su Twitter abierto otra vez.
3: Bueno, me, bueno, lo, me fijaría,
0: pero no está la computadora. Eh, está acá. Bueno, nos vamos a fijar. Pero ya, ¿cuántas veces se puede hacer el mismo chiste? Eh. Yo ya pienso igual. Si Juan. Eh, volvió a tener la, el Twitter abierto la computadora, un poco, ¿no? La pollerita cortita. Está pidiendo que le hackeemos <risa> el, Así que el Twitter. Ahora sí hay Cada, que ponerle bombas. Algo en O sea, nos está pidiendo que escalemos a otro nivel, ¿no? Porque fue inocente lo que hicimos el sábado pasado. Nos eh, cuidamos. Eh, Estamos eh, hablando de Juana Morín, persona que deja su Twitter abierto en la compu de la radio. Y bueno, nos da tela para cortar.
3: El nivel de buena gente. Porque... Digamos todo, somos buena gente, ¿no? Porque no pusimos aguante la nuz.
0: Podríamos, haber, Podríamos puesto.
3: haber puesto. Pero estoy contento con nuestra decisión igual.
0: Sí, sí, no 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 tenemos tanta capacidad de daño, si bien ustedes, oyentes, nos habían sí. impulsado a hacer el mal.
3: Unos orete, la verdad. Digamos todo. Gente poco comprometida. Gente mala. ¿Por qué querían?
0: Eh, hoy tenemos un programa que me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? es Muy temático eh, de este programa. Para empezar por el invitado, ya llegó. Ya, eh, por el invitado Ay. que tenemos hoy, el mismísimo Tomás Almaceda, ya está acá entre nosotros que arranca un programa que se llama nada más y nada menos, Los 90, la década que amamos a odiar. Porque no encuentro, así que me interesaría ahora cuando venga profundizar sobre todo lo que tiene que ver con eh, esta década que le da nombre a este programa y que Tomás va a saber profundizar mejor que nosotros.
3: Porque aparte nosotros no solo nos llamamos 1990, sino que amamos y odiamos. Mirá, ¿no? Es, Qué loco. es la contradicción como, de, de si las personas.
0: Eh, así que tenemos eh, a Tomás Almaceda invitado, que ya está casi que en unos minutos va a estar con nosotros. Tenemos también tesis el día de la fecha, eso va a pasar. Eh, tenemos una tesis que me gusta mucho, a ver si la voy a contar un poco mejor. Bueno. Tenemos dilemas incómodos con ¿Qué? el retorno de qué? María del Mar Ramón Vélez. Esto es así, me hacen cara. Bueno si María en algún momento entre estas dos horas encuentra un lugar fijo en Colombia con una computadora para sentarse y tener un Wi-Fi, vamos a tener dilemas incómodos y o sea el adelanto que yo tuve este dilema incómodo es que iba a ser muy emocionante ok es todo lo que sea
3: o sea si sucede va a ser emocionante fin fin esa es toda la información que tenemos Sí. sepan entendernos eh, estamos hablando de un artista internacional.
0: Claro, es María Alma Ramón Vélez, una persona que tiene una proyección en toda Latinoamérica. Eh, pero bueno, es nuestra. ¡Es nuestra! Cero posesiva. Es Cero nuestra. tóxico
3: en 1990. Colombiana,
0: pero nuestra. Eh, así que vuelve María del Mar Ramón Vélez. Tenemos también una nota con eh, Seba Furman, porque se viene el tremendo curso de los Beatles, el tremendo curso que va a ser acá en Rock. Así que para que nos cuente todo sobre eso.
3: Yo estoy fanatizado, perdón, eh, con todo lo que es analizar canciones. Yo que soy un nivel de torpeza musical, otro nivel, como sí. no sé ni qué es una nota musical, no como vos, que sabes usar o sea, la tarra, cantar una Artista Una artista completa eh, Yo no entiendo nada de eso Y desde que vi el video de Rosalía eh, En el cual hay un músico, un youtuber, lo sí, que fuera Sí,
0: sí, es un youtuber que analiza el disco desde la producción
3: Claro, de la producción y con Rosalía, o sea, mi sí, entrevista es espectacular eh, Que es espectacular, digo, ah, ok, ok, ok Yo quiero esto todos los días de mi vida O sea, quiero escuchar una canción y que venga alguien y me la explique y Que
0: la desarme Que me
3: la desarme y... ¿Qué mejor que hacerlo con los Beatles, no?
0: Sí es un planazo. El planazo definitivo realmente te da como otra visión de la música. Y tenemos un poco de todo. A mí me gustaría que la gente que está del otro lado sea presente en el 11 40 66 000 Y si quieren, les cuento un poco de qué trata la tesis del día de la fecha. La trajiste vos, Marto, por la ahí la querés yo. presentar vos.
3: Eh, bueno, la presento, si querés, la abrimos la puerta y la traemos a la tesis. Eh, ¿Se acuerdan cuando estábamos en la pandemia, full pandemia?
0: 2020 Dice eh, 2020,
3: claro Y 2021 también Un mayo 2021 Fue sí, complicado sí, Hubo
0: una, una, un encierro de dos semanas En el 2021 Completamente inesperado
3: Que fue tu cumpleaños, ¿o no? Sí Y ahora se acerca también Vamos a hablar de eso Habrá ¿No? una
0: cuarentena En este 2022 también
3: Se complicó ¿Eh?
0: Ah, la tiraba Ah
3: bueno, bueno, cuestión. ¿Se acuerdan en ese momento? 2020, 2021 estábamos encerradas, eh, preocupados por el virus y su transmisión y bla. Y dijimos, igual, ¿saben qué? Tranquilos, tranquilas, tranquiles. Porque en dos años, un año, cuando sea que esto termine, el mundo va a estar de joda. Bueno,
0: había estudios que publicó cierto portal de noticias con mucho tráfico, sí. eh, donde se afirmaba y se aseguraba. Que eh, después de la pandemia se venía una horda de fiestas sexuales, tríos y libertad.
3: Sí, sí, ya había que sacar entrada más o menos. O sea, sí. tipo, se agotan los early birds de las orgías. De
0: las orgías que van a ver cuando termine esta pandemia. Sí, sí, sí. Nos afirmaron eso. ¿Y? ¿Y? ¿Y?
3: ¿Ustedes están teniendo orgías en todos lados y no nos invitan a nosotros? ¿Qué no. está pasando? Yo ¿Qué no está pasando, tira? viejo?
0: ¿Qué pasó al final? ¿Qué
3: pasó? Que en realidad que teníamos todos destruidos, mental, moral, física, económica y todos los posibles mentes y no era todo mentira al final, lo de la orgía, lo de la fiesta sexual, lo de la felicidad, lo que nos íbamos a dar cuenta, el verdadero, lo importante de la vida y vamos a dejar de lado lo desimportante, íbamos a enfocarnos en lo importante y tener orgías y nada de eso pasó, estamos todos destruidos. ¿eh?
0: Claro, entonces la tesis sería, ¿Por al qué? final, ¿por qué al final, después de la pandemia, no hubo orgías y sí hubo muchos trastornos de la salud mental.
3: Yo quiero que a me lo explique. Quiero soluciones, loco. Estoy llamando a Rolón. Ya... ¿Te imaginas, tipo, hola, Gabriel. Yo haría, ¿no?
0: eh, a mí me gustaría que en el 1140660000 000 se ubiquen en alguno de estos dos lados de la mecha, como diría claro. vos, como diría de Los Redondos. Mecha, de la Mechis, de, que, de qué lado de la Mechis. Eh, si están del lado de las orgías, el despertar sexual y, y todas estas cosas que nos prometieron, o está del lado de todo lo que es trastorno de la salud mental, como estamos las personas que les hablamos, por lo menos Oiga, yo.
3: Sí, no. eh, si hace una semana le contamos que estamos haciendo cerámica, ¿sabe qué? Claro, el, nivel de, el nivel de
0: cerámica para calmar <risas> las ansiedades es total. Así que ustedes son bienvenidos eh, en el 11 40 66 000 a contar su visión sobre la pospandemia, sobre eh, de qué lado de la fecha quedaron. Si quedaron del lado de las fiestas, el American Pie, del que pasó ayer Desde o quedaron del X. lado, claro, el proyecto X o quedaron del lado de
3: hacer cerámica, despertarse los sábados temprano, no saber qué hacer. Ir y... Irse a caminar por el parque
0: <risa> ¿De, de, ¿De quién estás hablando? No, no sé Ah, era una, como un ejemplo Era un ejemplo,
3: sí, no, súper no personal
0: Bien, Bien, esta es la tesis del día de la fecha Ustedes pueden participar Si les parece, damos comienzo al programa del día de hoy Que ya está el invitado y quiero que pase ¿Les parece Cardi B? atacar?
3: obvio, ¿cómo no va a aparecer?
0: Dale Ahora sí, eh, ya estamos en condiciones de entrar en la primera entrevista del Día a de la Fecha, que es con el querido Tomás Almaceda, está acá ante nosotros. Vino un sábado a la radio y eso ¡Yay! ya es un montón. Te muchas quiero gracias. Agradecer. Muchas, estoy feliz de estar acá con ustedes. Qué bueno. Eh, Tomás, Tomás eh, yo te conozco en muchas facetas tuyas, o sea, sos periodista estudiaste filosofía, has laburado distintos temas que tienen que ver con desde, no sé, yo te, te he seguido desde hablando de medio de comunicación hasta hablando de eh, filosofía, o sea, tenés como una variedad de temas, no sé vos cómo te definís.
4: Eh, supongo que lo que más digo es filósofo, pero simplemente para molestar y porque estudié mil millones de años es lo que más hago, pero soy muy curioso y soy muy inquieto y tengo la capacidad, que eso me le dio un poco a trabajar en periodismo, de que cualquier obsesión que tengo, un poco que la vuelvo a mi trabajo.
0: Excelente. Es, es por ahí. Sí, sí. Un poco así, <risa> los que podemos hacer eso es como que, bueno... Hay la gente que colecciona
4: cosas, gente que se compra autos. Y yo cuando me busco algo, digo, termino haciendo un libro, una acera, algo de eso lo armo con, con lo que me obsesiona.
0: Y... Voy a ir directo como al hueso, ¿no? El programa oh, que arranca en Canal Encuentro, ¿arrancó como una obsesión también o cómo surgió? Total,
4: total. Empezó como un libro eh, en el año 2016. Eh, el programa se llama los 90, la década que acabamos a odiar. También se llama así mi libro. Y surgió todo en 2015. De hecho, estaba trabajando con David, con el operador que tienen ah. acá. Estábamos en otra radio y, y nada digamos 2015 fue un año complejo eh, políticamente económicamente como todos los dos en Argentina es muy difícil de sí sí pero recuerdo el 2015 un, el 2015 era muy especial porque empezaba a ver en la en la calle en, literal en los en en grafitis en la calle que vuelve eh, vuelven los 90 pero yo veía, vuelvo en los 90 y bajo mi prisma era, bueno, la década donde yo crecí, la década donde, digamos, qué sé yo, la música que me gusta, las canciones que me gustan, eh, los artistas, la ropa, la estética, las drogas, sí, la abajo. fiesta, todo eso me gustaba y en realidad eran para puteadas eran como claro. pintadas anti Macri. Era la idea era que estaba, digamos, eh, Macri como candidato a presidente y era, bueno, mira que si lo votás, vuelvo en los 90 Y mm. entonces dije, ¿qué onda? Esto que yo siento y es parte de mi generación, yo nací en 1980, o sea, Pasé de los 10 años a los 20, en los 90, es una, una época muy importante en la vida de cualquier persona, digo, ¿cómo puede ser? Y ahí me di cuenta que no había, o sea, hay mucha producción en la Argentina, por supuesto, y mucha reflexión sobre los 70, por supuesto, incluso sobre los 80, pero eh, hace 6, 7 años no había sobre los 90, entonces... A partir de eso, en la radio empecé a hacer lo que, eh, con, bueno, con Mática Estanida, que está también acá uh -huh. a la tarde, eh, empezamos a, a, a. Inventamos algo que se llamaba la enciclopedia pop de los 90, y era Me explicar encanta. la década del 90 a, con estos límites, ¿no? Como decir, bueno, ok, no solamente lo estrictamente histórico, sino también lo cultural, lo económico, mira, todo eso. Y eso, nada, como era, se volvió una obsesión mía, eh, terminó siendo un libro. Eh, ...que se editó en 2006... Eh, ...2016, perdón, un año después... Eh, ...y luego de eso, nada... Eh pandemia Desde Encuentro me habían llamado para, para pensar, bueno, cómo eso se puede trasladar a una serie. Uh -huh. Básicamente porque la década del 90 es una serie que Encuentro, que está cumpliendo 15 años este año, nunca había tratado. Había tratado muchas etapas, uh -huh. pero los 90 son difíciles, son incómodos, son complejos, y había algo ahí del tratamiento que yo les daba que era peor, así que a partir de eso, durante la pandemia, pensamos esta serie, que se estrena ahora este miércoles eh, por la noche, 21 a 30, pero va a tener muchas repeticiones, va a estar en redes sociales, tiene contenidos exclusivos y es tratar de abordar esa década contradictoria, compleja, a mí la, realmente el subtítulo del libro eh, y de la serie es lo que, digamos, condensa lo que yo siento. Es una década que amamos odiar, Totalmente. vas a encontrar con gente que efectivamente va a estar en contra de los 90, pero a la vez todos de algún modo lo que la vivimos encontramos cosas que nos cambiaron, que nos modificaron y muchas cosas de las que hoy nos parecen muy naturales y comunes nacieron en los 90
0: pienso también con respecto a lo que vos decías de los 90, de la contradicción no como cómo rápidamente cuando uno dice los 90, tenés las personas que te dicen eh, bueno eh, pobreza mi viejo perdió el trabajo o de la persona que dice yo me compré una casa eh, viajé a Disney no como rápidamente aparecen esas dos versiones a la vez no y además son dos como dos extremos no de, de una experiencia sobre una década
4: por supuesto la, digamos el calendario es totalmente una convención, una o sea, tontería eso, ¿no? Digamos, es, es caprichoso. L los 90 que todos recordamos, lo que los vivimos o lo que uno piensa es un poco entre el 92 y el 2001, en realidad, porque en el 92 comienza la convertibilidad sí. y el 2001 es cuando explota, ¿no? Esa uh -huh. bomba de tiempo. Y cuando yo digo que amamos odiar es porque creo que todos tuvimos una especie de amnesia colectiva o descuido colectivo y todos nos creímos la convertibilidad. Cuando Total. vos le explicás hoy y querés contar que tipo vino un tipo y dijo, ok, un peso vale un dólar Así que, ¿qué? Tipo, es como, ¿te parece que es una joda? Y sin embargo, todos fingimos demencia. Pero bueno, veníamos de un cierre de la década del 80 muy complicado, con inflación que, si la que estamos viviendo hoy es difícil, en ese momento había remarcaciones, literalmente en el mismo día. La gente iba temprano a comprar, porque ya por la tarde volvían a poner otros precios. Había toda una sensación de, 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 de mucha fragilidad, incluso institucional, con levantamientos militares. Entonces, y Menem tuvo unos primeros, tres años o dos años y medio, muy complejos o sea, que no, no son lo que uno quizás recuerda, pero obviamente como, como recién decíamos a partir sobre todo del 95 la desocupación creció un uh -huh. montón y nacieron yo soy provincia de Buenos Aires y tengo un claro recuerdo de mi secundario en donde compañeros, de, papás de mis compañeros se volvían remiseros que antes uh -huh. quizás los remises no existían, existían los taxis o, 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 o se multiplicó un, un emprendimiento, una pyme familiar que era el kiosquito en una ventana ¿no? Que levantaban la ventana y tenían eso. Eso fueron también los 90, y por supuesto, algunos pudieron aprovechar para conocer el exterior, para viajar, no solo por la Argentina, sino porque el mundo cambió. O sea, antes de los 90, viajaba alguien en avión y era muy poca gente la que vos conocías que había estado ahí, y, y, uh -huh. y no existía el turismo como idea de que vos podías viajar en avión a cualquier lado. Eso es global. Tenías un personaje como Carlos Saúl Menem, con. Todas sus matices, y por supuesto, digamos, una persona que estaba, de hecho, procesada y falleció, eh, si no fuese por los fueros, hubiera eh, fallecido eh, detenido, eh, que también se encuentra con un reflejo en Bill Clinton, que iba a los Late Night Shows y tocaba el sí, saxo y hacía chistes Un personaje
0: medio galán. Por eso, entonces era
4: en todo el mundo los 90 fueron especiales, y un poco esta serie quiere rescatar eso. Rescatar desde. Bueno, fue la década en donde la Argentina tuvo dos ataques terroristas, acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero también la década en donde nos visitaron los Stones, donde estuvo Madonna, y donde, por ejemplo, conectamos, nos conectamos a Internet. A mí
3: eh, me sorprende mucho, hablando de iconos 90 y demás, eh, nosotros tenemos una ícona, si existe esa palabra, eh, que es Shakira. Exactamente. Hay mucha gente que le tiene mucho odio, todavía, por todo tema Alfon eh, Alfonsín de la Rúa, Antonito, como... Hay algo ahí de los 90 que nosotros no vivimos Como entes pensantes eh, Que nos llegó mucho De lo cultural como esto, los MTV Unplugged, Shakira y demás. ¿Cómo nos explicarías a nosotros de ese? Y ¿A ustedes es también le pasa ese momento? Una pregunta
4: clásica que me hacen, espero que no me la haga nadie acá, igual no. a elegir unas canciones es, ¿cuál es la canción de los 90? Y a mí me destruye la cabeza porque los 90 to, quizás porque nos falta todavía a distancia histórica, es un momento en donde la música se multiplicó. Eh, digamos, hasta la década del 80 vos capaz podías tener en cassette o en vinilo lo, lo, los discos de ese momento los, los, los mm. centrales de cada año. En los 90 tenés, por un lado, el pop, más pop pero desde las Spice Girls hasta Britney, digamos. O sea, todo eso, digamos, es bien eh, los Backstreet Boys. O sea, el pop-pop está ahí. Sí. Tenés los galanes latinos, aparece Luis, mi Cristian Castro. Existían antes, existían antes, pero como ese formato, el formato de romance, el formato de Chayanne, el formato de Enrique Iglesias, todo eso nace en los 90. Tenés el Grange, tenés a Nirvana, tenés Foo Fighters, o sea, tipo, tenés toda esa movida que viene ahí. Tenés las raves, o sea, antes no era que ibas a fiestas electrónicas, era tan común. De golpe, tenés toda la onda de las fiestas electrónicas tenés Guns N' Roses tenés a, a, a todo ese costado digamos más de rock incluso metálica que se consolidó en los 90 después tenés el rock barrial porque de ahí viene la 25 bueno creo que en 5 no pero viene viejas locas viene la renga viene los piojos entonces en el medio de toda esa constelación aparece Shakira ¿No? Y aparece Shakira Que yo me la recontra acuerdo Porque el chiste era Que ella era una gordita morocha De hecho ella tiene un tema Que se llama gordita eh, En uno de los últimos discos Que es con Calle 13 Porque todos le dicen Los de Calle 13 La canción es como burlándose de ella Pero ella se ríe también Y si no le me gustaba Cuando era gordita Porque uh -huh. ella era como una gordita morocha Y que además representaba Una suerte de Alanis Morissette eh, claro. Latina, porque Ese tenía, colorado voz, que tenía. Exactamente, la forma de cantar, todo. Y el chiste era que eh, medio que rapeaba, porque decía entre fotos y cuadernos. Como que podía hablar muy, o sea, estaba como toda esa historia, ¿no? Y de golpe eh, empieza a hacer el, el, un traspaso que ahora es común, pero que antes no era común, que era pasar a Estados Unidos, o sea, hacerse anglo. Y que acá fue vivido como una especie de super traición. Se vuelve rubia y de golpe empieza a salir con el hijo del presidente. Que en ese momento, digamos, igual la Argentina tiene una larga historia de no sé si matrimonios presidenciales, pero presidencias muy familiares, ¿eh? en donde el hijo los dos hijos del presidente estaban muy presentes en la gestión pública. De hecho, el, en el 2001 el, eh, eh, el, el decreto de estado de sitio lo escriben entre el hijo a Fernando de la Rúa, eh, Fernández, digamos el hijo de Fernando de la Rúa, eh, el, el novio de Shakira en ese momento y mm, lo eh, y lo pérfido, ¿entendés? Entonces, sí. eso es, entonces de golpe te aparece que esta persona que firma un papel literalmente manchado en sangre, digamos que llevó todas las muertes del 2001, de finales del 2001, salía con Shakira. Shakira en el medio empezaba con esto que decía bueno, ¿dónde están los ladrones? Como que se hacía hacer como un poco la, la, la contracultural saliendo con alguien del entorno sí, sí, de, sí. De, de, del poder, ¿no? Nada más
0: y nada menos. Entonces,
4: digamos, ahí dividió mucho. Y no sé si, vi, si vieron ese, 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 ese fragmento histórico en donde eh, también lo que pasaba era que eh, Real en un momento... Ya llama quemar discos de Shakira sí. y se pelea con Camilo García. Ese, ese recorte? o sea, el, la capilaridad del enojo era tal. Que en la tele decían que mató un CD de Shakira como para estar en contra del gobierno.
3: Cadenas que no vendían incluso.
4: Exactamente, que decían es que
3: no. Es un montón hoy en es día. Es un
0: montón. ¿no? Eh, sí, no, me parece que no tenemos... O sea, si sí rigen criterios morales para consumir artistas, pero me parece que eran distintos criterios morales. Bueno,
4: ahora estamos en la cultura de la cancelación. Claro, o sea, son, o otros, sea, son otros un show de homenaje a Michael Jackson y recibí 80 puteadas por su denuncia. Y la verdad es que ni siquiera fui a ver a Michael Jackson, fui a ver un show homenaje. O sea, yo decía tipo... ¿Te das cuenta que el que está ahí, una especie de holograma, ni siquiera... Pero bueno, digamos, creo que las sensibilidades cambiaron un poco.
0: Claro. Estamos hablando con Tomás Almaceda eh, sobre eh, el programa que arranca el miércoles eh, a las 21.30 en Canal Encuentro. Los 90, la década que vamos de odiar. Pueden participar ustedes con recuerdos de los 90 porque estamos full... Eh, full, 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 full. rememorar los 90. Eh, y pensado también... Eh, ¿Cuál, ¿Cuál fue el disparador? ¿no? Porque son 10 capítulos los que vas a hacer Como, ¿Cuál es el disparador de cada uno de los capítulos para abordar los 90? Porque pienso, Mirá, esto, la Hay de todo. Eh,
4: lo que hicimos fue una cosa más de calendario. O sea, el primer capítulo es 1990, el segundo es 1991 así hasta el 99 y un poco la temática eh, esto es una producción de la, de la productora Cactus y tiene un equipo de arte increíble y una dirección también increíble eh, que, que comanda Agustín Vidal y lo que lo, el, el programa gira alrededor de mi cuarto de los 90 entonces, ese cuarto de un adolescente, yo tengo 41 años, pero digamos, vuelvo a ese cuarto que tiene los pósters, ya te digo, de Roxette, de Shakira, uh -huh. de los culiaki de Fito, de Charlie, o sea, va cambiando. Los pósters van cambiando, va cambiando la computadora, la tecnología es muy importante, entonces también se va como reactualizando y cambiando eso. Va cambiando también la manera en que escucho música, porque paso del cassette al CD al, al Dixman y lo vamos como tratando de, de acompañar. Hay una biblioteca que entonces es una especie de cuarto adolescente que está lleno de detalles desde las consolas, desde el Family Game, que muchos tuvimos en los 90, hasta quizás un Game Boy, que era algo más difícil de conseguir, pero estaba la ropa, el estilo, y tratamos de, de contar todo, como les decía, desde la desocupación, incluso los femicidios, que todavía no se contaban como femicidios, pero en el primer más episodio tocamos la crime, muerte... Más crimen pasional, María.
0: digamos. Bueno,
4: María Soledad Morales era como los hijos del poder, ¿no? Digamos, un, fue un crimen que fue en 1990 justamente en la provincia de Catamarca fue una chica que desapareció su madre empezó a buscarla y pudo armar una especie de alianza eh, con, con la iglesia con una parte en realidad de la iglesia con, con, con la hermana Marta Peloni y, y salían a hacer lo que se llamaba marchas del silencio ¿no? que y era como también salir a reclamar luego de esa muerte termina descubriendo eso que eh, los hijos de muchos de los funcionarios hacían fiestas sexuales que tomaban a, a, a estas jóvenes María Soledad estaba en el colegio todavía eh, las, las drogaban, les daban alcohol eh, y luego mantenían relaciones ella había fallecido, en medio de eso habían ocultado el cuerpo eh, y bueno, y eso lleva por ejemplo a, a hacer una película, el caso María Soledad, en donde tienen a, a alguien nuevo deciden que María Soledad sea una persona nueva eh, y, y, y debuta eh, ay me acabo de olvidar el nombre de quien debuta como la actriz eh, Valentina basi Valentina Bassi entonces Valentina Bassi nos va a contar bien el programa contarnos eso su mejor amiga era Carolina Fal, que también estaba haciendo como su primer trabajo entonces también eh, el, el, el cine se va mezclando con esto tiene mucha presencia de la televisión por ejemplo en el 92 le dedicamos mucho tiempo a los Simpsons que la verdad que para, para una señal como encuentro es una gran apuesta y algo que está bueno también digo poder tratar esos temas más pop uh -huh. que tienen pero por supuesto también hay espacio para, para contar todos esos, estos matices de los 90. Eh, es una serie, ya les digo, muy entretenida, recontra popera. Tiene mucho color, tiene mucho humor y tiene testimonios increíbles. No sé qué sé yo. Vamos a tener distintos protagonistas de, 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 de la década. Y también vamos a tener analistas. Entonces, no sé, va a estar Mario Pergolini contando en primera persona. Ay, o Carla no, Ritrovato, digamos, hablando de lo que era, por ejemplo, la música en ese momento. Pero tenemos también a, a, a Nora Cortiña, que nos va a contar un poco también cómo era, cómo fueron, cómo fueron vividos los los indultos no, de los 90 está no sé, Aleverkovich hablando de economía, Reinaldo Siete Cases hablando de política, digamos, va a haber deportes, hay de todo, la verdad es que toda la faceta está todo abierto.
0: Eh, estamos con Tomás Almaceda hablando de los 90 eh, Tomás trajo su educación sentimental yo si les parece eh, vamos a una pausa y a la vuelta hacemos tu educación sentimental se vienen
4: temazos, sí, se vienen temazos. es que
0: ese es el criterio que es, <risa> eh, eh, educación sentimental así que si les parece vamos a una pausa y seguimos con un poco más ¿Qué temazo que elegiste Ay, para arrancar esta educación sentimental? No, encima este sábado
4: que hay un poquito de frío y no, todo, sí. hay un cuchareo con Roxette, Ay, te pido qué por bueno. favor. Esta era la banda de sonido de eh, Mujer Bonita, que es una, una película que ahora la ves y te querés morir porque te parece totalmente inocente pero fue muy importante, en los 90 eh, de alguna manera transportó a, a Julia Roberts de ser una simple actriz, a ser, digamos, el icono de la comedia romántica y ella hacía trabajadora sexual, ¿no? Uh -huh. Y un poco la idea era esto de que eh, bueno que ¿Cómo vas a ir a ver una película Que tiene una prostituta en su protagonismo? Ahora, digo, no sorprende tanto Pero en su momento era muy revolucionario Y se impone algo que después quedó Con una especie de leyenda urbana Que capaz incluso las personas que nos están escuchando Lo crean, y es que ella en esta peli Como para que pase algo romántico Más allá del sexo, era que Las, las, las trabajadoras sexuales no daban besos Sí. Como que te daban sí, todos eh. pero no daban besos. Y eso Ajá. le inventó esa película. O sea, tipo, y era simplemente para tipo, no sé, quien haya consumido trabajo sexual, sabe que la, unos besitos te das, tipo lo que falta, ¿entendés? Es como una cosa insólita pensar tipo que vas a estar con alguien. Pero bueno, y eh, cuando yo era chico había como dos maneras de, de, de encarar como los lentos. O tenías a Guns and Roses con November Rain y todas esas canciones. Sí. O tenías a Roxette. Y obvio que yo soy trolo, ya de chiquita, no lo sabía tanto que era trolo. Me encantaba siempre los Roxetti, es una banda que yo amo. Digamos, bueno, falleció una de sus cantantes. Digo, es, es literal que se quedaron los 90 porque no, no, no avanzaron mucho. Claro,
0: no, muy... no, no trascendieron los 90. No,
4: tampoco los Gans, hay que reconocerlo. Tuvieron como un parate, ahora volvieron a bueno, cantar pero, las mismas historias. Sí, la vuelta. Rari, <risa> ser, sí, Rari. Sí, va a ser Rari, ¿no? Eh, con él medio colorado, un poquito más viejo. Pero bueno, así que lo traje porque es una canción que define mucho. Y yo... No sé si les pasaba cuando ustedes eran chicos, que medio que cuando estás un poco encontrando tus sentimientos, tus ideas, todo, medio que cuando ves una super balada te haces una peli en la cabeza para llorar, como Obvio. que capaz no tenés material para estar mal, Eso pero lo te. Lo hemos hablado. Cuando
0: ah. uno escucha una canción de desamor. O sea, si no, si no estás en una situación de desamor, en ese momento tenés que remontarte a la última, digamos. A la pero con los dos adolescentes no tenés, no tenés. Claro, <risa> no te inventás. Te creas, ¿No? No. <risa> es un platónico. Con un platónico, ¿no? Un sí, tipo eso.
3: con tu compañera que amás pero nadie sabe y ya es tipo desamor. No porque pasó algo malo, sino porque no es amor. Exactamente. Como no está sucediendo. El y
0: está en inglés vómito, perdón. ¿Qué es vómito? ¿Qué es? No, no sé. para mí son. Eh, eh, tutucas, cereales. Eh, sí, maní. como
4: eh, almohaditas, le digo yo. Ahí está, ahí está ahí va, Juli. Porque está Kipe Está Kipe Kipe
0: es el es perro de la ventana. familia eh, Me encanta que hayas elegido Este tema de Roxette Como el primero De la educación sentimental Del día de la fecha Y si les parece Vamos al siguiente A ver
4: Llamó a la solidaridad, la música indie de la Argentina. Vamos a hacer un cover de esto, por favor, que valga la pena. Porque me da vergüenza escuchar a Yuya. Pero es un... Primero, estén bueno. increyendo. ¿Quién te pues imaginas?
3: Es... ¿Tiran nombres
4: No, no sé. No quiero decir nadie porque tengo muchos amigos del indie. Ibécil para arriba. Lady Gaga. Pero bueno, de para abajo a lo que sea. Pero nada, realmente todo puede ser. Basta con saber. Con querer, perdón. Para soñar tenés, o sea, tipo, puedes estar mal y puede ser.
0: Es una canción. Todo puede
4: ser, solo hay que creer, todo lo que deba hacer será. Me siento como eh, Lío Pecoraro Decretado, curado y salvado En Denés, como digo Decreto que todo lo que va a hacer será Y después, para mí, bueno, estamos hablando de Luna de Cristal Que realmente dice algo Dice, dice ¿qué puedo querer que no me den? ¿No? Andando mis mis, mis caminos Sin temer, no habrá nada imposible De vende, de vencer, vamos junto a ti Queremos in invencibles hasta el fin Un la tema es que
0: amo Una un poco, canción poco. para salir a comerte el mundo, digamos Sí,
4: damos mucha ¿no? Nada, ahora para catar, hagan la versión de tipo indie para cazar y salen antes tipo los veo como a el campeón claro. la... poniendo esto
0: el comeback de Yuya en el en el en el mundial sí, sí total eh, Yuya tuvo un devenir muy fascista sí y eh, una de sus últimas declaraciones, eh, no sé si la leyeron, fue: eh, no, dijo no, que debían. Se eh, la voy a leer porque no quiero sí, porque faltar no,
1: no, a la vamos verdad. Y sí, yo a, a alguien.
0: Mientras, que mientras, no. Yusha, mira, mientras Yusha, Galea
4: miente, porque lo no que va a decir es mentira, yo le voy, le voy a leer el,
0: el titular. Yuya propuso utilizar a los presos para testear remedios y vacunas. Abro comillas, que sirvan para algo antes de morir. El,
4: ah, no de una. Ah, no buena onda. Ve, la, la sigo en redes y me encanta. Ella tiene, tiene dos... Eh, voy a decir algo en serio que no va a ser en serio. Tiene Obvio. dos causas muy importantes. La primera es ella está muy en contra de la zoo zoofilia. Es decir, que los hombres y las personas humanas mantengan re relaciones con animales muy no específica humanos. Esa... ¿Por qué? Porque es un drama en Brasil. Supongo que había enloquecido. Digo, claro, hace carteles qué? es que, que No, me parece que en Brasil es un tema. Mira, ah. queremos a todos, pero... Es un tema. Okay. Y el vamos? otro tema que ya tiene también es bueno está mucho contra Bolsonaro. Y tenés que ser popular y estar en contra del primer Claro, yo pensé que ibas a decir
3: eso cuando dijiste No, no está re en contra.
4: Esta semana se confirmó que se viene el biopic de Yuji. En serie. Okay. Y se amigó con Marlene en la época de los 90 ella estaba siempre con una especie de tortita Como una lesbiana grande Y todos decían, ay, por eso están juntos Encima, ese fue a aparecer con todas las paquitas Que eran una especie de séquito de amazona rubia Todas toqueteándose Pero nunca se comprobó ese romance Quizás ahora en esta serie algo se cuente Me encanta okay. Me
0: encanta, todo está bien eh, Igual, de nuevo No hay juicio moral por mi parte, solo que la última declaración que vi de Yuya me pareció polémica. Pero de ser sacada de contexto.
4: Digo en serio.
2: <risa> eh, a mí
3: me parece inentendible realmente, o sea, respeto mucho a Yuya en su mente, pero me parece increíble cómo una persona de Brasil logró pegarla tanto en Latinoamérica, en España en Argentina. Perdón, eso lo es cuento en mi libro porque no lo investigué.
4: No, tiene que ver con la capilaridad que había con respecto al... A, al turismo pre-aviones o sea, y hay una peli de hecho se llama Camboriú, o sea, los argentinos que tenían un autito un poco lindo, no estaban no había rutas como había como hay ahora ni existía la Panamericana, pero los que tenían un poquito más de plata sí. y podían viajar al exterior, pero no había tanto viaje en avión, se iban en auto en viajes de 8, 10, 12, 24 horas En un Renault 2, un Renault 18 Hasta el sur de Brasil Donde hay muy playas lindas Que ya no son las más lindas de Brasil Y ahí empezaron a comprar el vinilo de Yuya Porque se escuchaba en todos lados de Yuya O sea, lo de Yuya fue primero Esa gente que tenía como más contacto con Brasil Que llegaba a la Argentina De ahí lo, 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 lo descubre Una modelo barra conductora eh, Que hizo un programa En la televisión pública Que se llamaba El show de Patsy El clan de Patsy Busca el clan de Patsy. No. Van a encontrar sí, sí, a que siendo. es la Yuya argentina que le robó todo. No. La ropa. ¿Qué feo, Yuya decía. Patsy, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque era yu, 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 Ya, Ya, Ya. Y Patsy que decía, Pat, 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 si, si, si. <risa> Tiene la misma ropa, la misma nave, el mismo coso. Todo eso en la televisión no, pública. Increíble fíjate claro, esto claro, también la...
0: está rodeada de niños la misma todo, vestimenta todo,
4: todo igual todo, todo, ahora, si hablas me sale el nombre de ella Patricia Lange si hablas con Patricia la... Lange Lange, Lange. si hablas con Patricia Lange lo que te dice es yo compré el formato como se hace claro, como la era... Things y, y, y Yuya le dijo mamita ¿qué no, el formato los 80, soy yo encima era todo en dólares acá había unos, unos, unos pesos así que eh, así, así nace o sea Yuya fue tan poderosa que llega con el turismo la copian tal cual y ella decide venir acá ella sí durante dos fines de semana en Argentina todo el programa para América Latina en castellano O sea que de sábado a domingo Grababa todo La venida de la escenografía Que se hizo en Brasil Implicó que, tuvo que tu tuvieron que tener Problemas en la ruta Importaciones, todo eh, Y era realmente eh, increíble Y mucha gente justamente La conocía porque después Ibas a la puerta de Telefe En la, en el, en, en la, en, en la ciudad En el partido de Martínez Perdón En la ciudad de Martínez Y ahí se había armado Esa súper escenografía Y grababa en dos días Cinco programas Increíble
0: de yo nos vamos Perfecto. a ir a Daniela Romo Con un temazo,
4: ah, un temazo. Yo voy a terminar escuchariendo con alguien acá Quiero les, <risa> me con David, Pero tipo, les aviso
1: eh,
0: Me encanta el cover que hizo Javier Amena Por este supuesto, tema. lo
4: hizo Javier Mucha gente hizo esta, este cover eh, Un tema, bueno, de hecho Daniela Romo En ese momento, digamos, no, no había salido Del closet, pero era como una señora Torta, digamos, que vos decías Mexicana, escucha esto
0: Quieren volverme tus brazos que no quede entre, entre tú y yo un espacio.
4: Pero no hay una vibra lésbica en la sí, voz. No, no. Eh, Omar. Pero ella no, no había salido del closet, entonces no se entendía. Además, Diana Romo en ese momento era también actriz de novela. Eh, y escuchabas esto. ¿Por qué lo no traje como educación sentimental? Porque yo entendí mal la canción durante muchos años.
0: Sí. <risa>
1: escuché en el escribillo.
3: No estoy pidiendo ninguna locura.
0: Claro.
4: Yo Quiero entendía, Yo te pido la luna, solo te pido a Marte. Ah. Al planeta Marte.
0: <risa> podría, <risa> podría haber sido.
4: Perdón, capaz es. O sea, tipo, no sé cómo explicarte. Voy
0: mal todo este tiempo. Y entonces
4: yo digo, ah, bueno, vos podés, tipo, no te pido... Esto imposible, te pido lo recontra imposible. Y yo setié mi vida en eso. Como que te 20 digo? 20 años de terapia, ¿por qué Porque Marte. yo decía, bueno, no te pido a la luna, te pido a Marte. Tipo, pumba, pumba. Es ¿Entendés? Me encanta,
0: Entonces, creo que me gusta más esa interpretación todavía.
4: Muchas gracias, porque realmente ha, eh, ha modificado mi vida y mi educación sentimental.
3: Y ya te amigaste un poco con amor y
4: no con el planeta? Eh, bueno qué sé yo, Marte eh. es el planeta de la guerra, eh, en realidad el Dios de la
1: guerra no el planeta okay. de la guerra,
4: entonces un poco que amor y guerra es nada, no, la, la base de toda la vida en los 41, 90? lo sabes, como los 90 exactamente
0: Tomás Almaceda, muchas gracias por venir a Feliz de estar hoy. acá eh,
4: Los miércoles, 21 30. 30 Solo por Canal Encuentro Tengo que decir eso, pueden verlo Después se va a estar en redes, va a estar en todos todo. lados Y va a haber materiales para tra trabajarlo en la escuela Más allá de los chistes que decimos Es también, digamos, una década compleja Para abordar en los secundarios o en los últimos años De la educación inicial, así que Hay de todos una gran producción de, Más allá de que estoy yo, es todo divino El archivo es increíble, los invitados son increíbles Así que denle una chance a esta década que amamos odiar
0: El libro se llama Igual
4: Igual, igual, igual eh, Es más fácil conseguir en ebook que en papel En papel es también inconseguible Porque se agotó hace muchos años es, Pero bueno, nada, ediciones B Lo puede reeditar tranquilamente
0: Excelente, eh, hermoso tu educación sentimental Gracias por venir y gracias por traer los 90 A este programa que lo necesitaba Te estaba pidiendo amarte <risa> Hemos tenido un eh, atracón de los 90, ¿no?
3: Sí, 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 el nivel Fui de... noventas.
0: 90s. De a Kipe? Eh, no, él no quiere que acá le
3: haga. Tenemos un invitado súper especial además sí, de todo el mundo. está Kipe. está Está
0: mi perrito. Está tu perrito. Y es muy ¿Está María lindo. también? ¿La podemos saludar?
3: Tenemos muchos invitados.
2: Hola. 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 ¿Estás ahí? Estoy aquí, amores míos, eh, escuché toda la, toda la entrevista de, de Tomás, toda la, el atracón de los noventas, fascinada con Roxette, aquí también hace muchísimo frío hoy, eh, y me parece una síntesis noventosa desgarradora, Roxette. Sí, todo lo que trajo Tomás
0: Balmaceda fue una síntesis noventosa desgarradora, todo, todo lo que Hermoso. nombró. Pero no hablemos de él, hablemos de que bienvenida del Hola, nuevo 1990. ¡Hola, exclusiva! No saben lo que
2: les extraño, eh, lo que les extraño, ya estoy muy pronta a volver al país, eh, así que ya vamos a estar juntiques, juntiques, iba a decir, como una mezcla, una mezcla, una de mezcla de Colombiana y
0: progresismo argentino.
2: Eh, totalmente, eh, col colombian, colombiana, argentina en progres, ya vamos a estar juntiques eh, en la mesa otra vez, así que sí, les, les extraño muchísimo, estoy feliz de estar acá, hermosa nota con. Con Tomás Obviamente he escuchado Todos los 1990 En los que no he podido estar eh, Mientras camino en a, la ver, a ver Hacen una devolución Hacen una devolución hay Sin vos Claro Chicos no puedo hacer Una devolución eh, <risa> Sin mí Porque ustedes son perfectos Ay. Los escucho Ay. y pienso Puede ser que estas sean Las mejores personas vivas Del mundo Puede ser que Marta y Galia Sean lo mejor Que le pasa al universo Puede ser
3: ¿Y la, Tu respuesta es que sí
2: mi respuesta es que claramente sí. Ah,
3: buenísimo. Gracias. Ay, me Digo, nos sonrojamos. Claro que
2: sí, claro que sí. Eh, mejores del mundo. Pienso, ojalá me extrañen. Te extraño ah, sí. Soy muy prescindible. No, 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 sos, pre, no sos prescindible
0: para favor. nada. El vacío que has dejado se siente sábado a sábado. Yo lo quiero mucho, a Marto, pero se siente tu ausencia, Uf, mechis.
3: Sí, pero, por favor. Eh, Te estamos volando el lugar. Pero estoy
0: acá. Estás acá, firme junto al pueblo. Escuchame una cosa: estoy hoy vas a hacer, eh, dilemas incómodos, esto es real.
2: Esto es real, vamos a hacer un Dilemas Incómodos, eh, que a mí, como todos los dilemas incómodos, me incomoda mucho, como todos los dilemas incómodos, no lo tengo muy resuelto, y quisiera que fuera lo más colaborativo posible al 11 66 000. Ajá,
0: Se sabe el número desde Colombia. Eh, ¿Nos puedes eh, tirar el, el titular? ¿De qué se trata?
2: Canchereando estaba con este. El Dilemas Incómodos es el siguiente, o sea, yo debo decir eh, la secuencia, es algo que me pasa constantemente, yo estoy muy pronta a cumplir 30 años, Soy soy la mayor de la mesa. Eh, sigo siendo, por supuesto, una noventa, Pero hay algo que pasa, y yo no sé si nos. Creo que nos pasa como después de los 25. Hay una sensación que, que también es generacional. Que obviamente la gente que es mayor que, que nosotros nos dice, no, te va a pasar un montón de veces en la vida. Pero yo sí creo que hay algo que se empieza a definir sobre saber un poco qué clase de persona es una, ¿no? Como. Ok, yo soy más o menos esto. Claro. Eh, hay, hay cosas, hay, hay un margen que puedo manejar y hay otro margen en el que ya empiezo a decantar quién soy.
0: Con las virtudes y, y este, las limitaciones que eso trae, exactamente. ¿no?
2: Exactamente. Y en este sentido, eh, el, el dilema que me ataca y que, que hablé, hablé mucho esta semana porque estoy como particularmente permeada por este dilema es me voy a dormir, ¿no? Apago la luz, tun, tun, tuki, tuki. Silencio y pienso. ¿Será que debo aceptar mis defectos y aceptarme con estos defectos o debo tratar de mejorarlos todo el tiempo y la afronta con mejorar mis defectos en mis defectos es en sí mismo una forma de negar aspectos de mi personalidad? Ah, sí, la la no complejidad que, no que está gustan, adquiriendo este dilema. Ah
0: la complejidad que está adquiriendo este dilema
3: y me parece increíble porque <risa> ¿Sí? igual yo
0: entiendo perfecto es eh, si uno no. llega a un punto en donde abraza sus defectos como parte de lo que sos y no los intentas cambiar o si uno sigue luchando contra esas cosas
2: o si sigo luchando y si el hecho de luchar contra mis defectos implica estar todo el tiempo en un estado de negación de eso, un estado del arte de mi personalidad, ¿no? Como quizás esto es quien soy, y, y toda la, la lucha con tratar de cambiarme en mayor o menor medida, cosas que me gustan más o menos, implica también una falta de reconocimiento de, de incluso las potencialidades en eso he estado pensando estos días claro <risa> bueno, veo que,
0: que tuviste Tranquil. tiempo para darle, porque hay muchos aristas de este tema
3: linda la playa de hay Colombia, arisa.
2: ¿no? Re linda, re todo, llueve mucho en Bogotá, sí. eh, estuve pensando en eso, por eso le pido a nuestros oyentes que, que nos comenten un poco como hipótesis sobre esto, porque yo sí tengo algunas, o sea, estuve pensando y estuve leyendo algunas cosas sobre este asunto que me tiene particularmente preocupada, creo que es algo que, lo, que, que te preocupa también a veces en la vida, pero si hay algo que aquí, David, prende la cámara y hace ojos, <risa> <risa>
3: David, recordemos, es el psicólogo sí, sí, del grupo. Está, pero o sea
2: es psicólogo. Eh, te está
3: preguntando, ¿y a vos qué te pasa con eso, básicamente, con esos ojos?
2: Claro, terapia. La sesión gratis. Eh, pero creo que un primer paso que a mí me resulta súper interesante también de, del momento en el que yo siento que, que nuestra generación y, y las personas que por lo general son nuestras oyentes o que tenemos oyentes de distintas edades, estamos es en ese instante en el que vos decís, mira, yo soy un poco así. ¿No? Y, y hay algo que sucede en este en este momento cerca de los 30 después de los 25 en el que hay es el reconocimiento de che, qué chotas actitudes que tengo y qué chotas estas cosas que tengo pero un poco soy esto. Claro, y eso claro, también claro. te ayuda. Eh, y es un momento súper agradable en medio de lo, de lo demoledor que puede ser la sensación de decir, ok, yo tengo estos límites y tengo estas potencialidades, ¿no? Pero como todas estas cosas que tienen que ver con la identidad, hay días en los que uno se las toma muy bien y hay días en los que uno lo se las toma, toma con muchísima mal. más frustración. Bueno, me claro, encanta una, el tema. Eh, me encanta el tema.
0: Está abierta la convocatoria en el 1140 cero a que las personas eh, que... Están escuchando este programa Digan si se encuentran De qué lado de la mecha se encuentran Hoy estoy con esta frase sí. De cabecera vale, eh, Estás aquí estás De qué lado de la mecha se encuentran eh, El tema es Si siguen luchando Contra sus eh, defectos O sus cositas Que quieren cambiar O si hay algo De potencialidad En abrazarlas Y explotarlas Si les parece eh, eh, Vamos a escuchar un tema Yo de mientras recibo Sus testimonios Y le damos Sin miedo El dilema incómodo
3: Dale Me parece
0: Vamos a incomodarnos Vamos a incomodarnos Juntes Hacia allá vamos. Eh, vamos a escuchar Milo, ¿les parece? 1990.
3: El soundtrack de la limpieza del fin de semana.
0: 05, horas sí, y entramos en la segunda hora de programa y entramos también en el dilema incómodo, el día de la fecha ya empezaron a llegar mensajes, yo les comento, a la gente que manda audio hasta 30 segundos es eh, la duración que uno puede pasar al aire porque si no se hace muy largo, pero sí, son límites, bienvenidos los límites. audios también la consigna, el título del dilema de hoy es si uno a medida que pasan los años y si pasa el tiempo sigue luchando para modificar sus efectos o en algún lugar abrazarlos conocerlos eh, blanquearlos, tiene cierta potencialidad. Eh, Mechis, ahora sí, dale rienda suelta a todo lo que tiene que ver con este dilema incómodo.
2: Este, este dilema muy incómodo, es un dilema, además es un dilema, eh, está pasando, es un, es, es un dilema vivo, estamos claro. haciendo un dilema incómodo en vivo. No esperaste, eh. no esper, no esperaste a, que, a que decante
0: y llegue a una conclusión, digamos, lo, lo pensaban no, no, ayer sé. y hoy está acá.
2: Cero de cantado, cero de cantado. Yo creo que hay, hay varias cosas interesantes sobre, sobre pensarnos y también pensarnos en algo de lo que hablamos mucho en, en esta sección, en dilemas incómodos, y que siempre viene muy a colación con esta clase de, de preguntas más personales. Y es, bueno, hay la, la forma en la que hay una, una cultura de la autosuperación, ¿no? También estamos súper inmersos en una cultura de la autoayuda, en una cultura de la autosuperación. Nuestra generación, particularmente eh, la generación posterior a, a los noventas, muy atravesados por la cultura de la dieta y la cultura de que todo lo que no te gusta lo puedes cambiar y que puedes cambiarlo si te levantas a las 5 de la mañana y que si te esfuerzas un poco más puedes cambiar estas cosas sobre ti eh, que sientes que te entorpecen la forma de vivir y yo creo que eso genera una tensión en este dilema que por ahí ni siquiera es tan necesaria pensar pensarlo de ese modo ¿no? hay cosas que de tu personalidad y rasgos que se van a potenciar más o menos con el tiempo pero también hacia qué clase de, de persona queremos ir, como cuál es esta propuesta de, de mejoría y de, y de cambio y de potencialidades y hacia dónde nos está llevando y también cómo está achatando algunas cosas de nuestra propia personalidad. O sea, yo creo que es buenísimo cuando aprendes cuáles
0: son tus puntos débiles, cómo manejarlos, cuando dejas de querer cambiarlos, digamos, cuando los abrazas en algún lado.
2: Claro, para eso, pero la, la pregunta tiene que existir a partir del reconocimiento de que hay cosas de tu personalidad que quizás no se puedan cambiar y que, y que quizás sea también una parte muy importante de quién sos. Como primero y principal, creo que es importante dejar de perseguir eh, esta, persona, esta persona que nos ha propuesto la sociedad de la autoayuda hipercapitalista, hiperfuncional, hiperproductiva, hipersociable, para poder preguntarte un poco, listo, sin todo lo que yo debería hacer, un poco, ¿qué soy? ¿Con qué estamos trabajando? ¿Qué tenemos? Y ese descubrimiento puede ser, muy, puede ser feo, ese, ese momento, eh, pero también el, el buen diagnóstico te permite un poco ver qué posibilidades hay y qué cosas... Se pueden mejorar no en función de ser otra persona, sino en función de generar menos sufrimiento para el día a día. O sea, yo creo que ese es como un punto de negociación que a mí me resulta súper interesante y súper reconfortante. Ok, yo tengo estos defectos y soy esta persona. Hago este reconocimiento, me cuesta, me cuestan ciertas cosas. Le digo a la gente que quiero también, porque el problema para mí eh, no es si soy productiva o no productiva, sino... ¿Cómo esto afecta a mis vínculos interpersonales de alguna manera? Entonces, bueno, yo más o menos soy esto. Ya a esta edad creo que esto más o menos se va a quedar así, que es algo que, que yo creo que estoy pensando por primera vez. O sea, yo nunca había pensado que siempre iba a ser una persona. Y algo pasa cuando uno está llegando a este momento de la vida, que yo creo que, que la gente ya lo debe tener súper procesado. Pero bueno, como nosotros estamos en este tránsito de la adultez, que es un poco, ah, yo soy así, esto sí, es un poco Igual para
3: no, pero somos jóvenes todavía. Este no, momento de la vida parece que no, no, ya estuviera. No, pero como... yo, yo
0: estoy de acuerdo. No, no tiene, no tiene que ahí, ver con, con, sí. que, con que no tengamos la potencialidad de cambiar. Obvio que sí, pero que también uno se va amigando con ciertos defectos. No todos los defectos y empezás una batalla, sino que algunos de alguna manera los abrazás, te y aprendes a, a convivir eh, y no está mal eso también, porque uno no puede ir a, a por todos sus defectos, digamos, y decir bueno, voy a cambiarlo todo no, ¿no? elegís las obvio. batallas y después otras te amigas en algún lugar y, y creo que, que igual nunca queda claro, ¿no? cuáles son los que sí se pueden cambiar y cuáles son los que no porque hay, hay defectos que uno los cambia y después llega al final del día y decís, no, yo soy re esto al final
3: eh, Como, ¿Para qué claro. esto? Pero, no, es que entiendo lo que van, pero ¿ustedes piensan que los últimos cinco años o tres años o dos años no cambiaron? Yo siento que todo el tiempo estamos cambiando. Entiendo lo que van de, bueno, llega un punto en el que también te empezás a migar con eso, pero pensar sí. que de ahora en más no vas a cambiar. Me parece
2: no, medio no, raro. es que no ejemplo. vas a cambiar, ¿no? A, vas, a full vas a cambiar. Pero hay unos rasgos de tu sensibilidad y de eso, de tu temperamento, que para mí en estos últimos cinco años ya conoces que un poco son así Es una cuestión de temperamento Y que antes no sabías porque sí, no, que, no es porque uno sea mucho más cambiante Sino porque quizás es bastante más joven Y tenés la sensación de ser mucho más cambiante Y para mí en este momento Y no es algo malo, es algo súper copado Pero no siento que se hable tanto el, el instante en el que decís Esto soy un poco yo Y ya sé que hay ciertas cosas De, la, de mi forma de ser No de mis comportamientos en relación a eso Sino de mi forma de ser que un poco han sido así y es un patrón que, que va a seguir, ¿no? Como de, de, de la sensibilidad, como algo mucho más intrínseco. Sí, estoy, estoy de acuerdo con gran parte de lo que dices
0: ahora voy a leer algunos mensajes de oyentes que estuvieron mandando. Pero no sé, Marta, yo pensaba un ejemplo, ¿no? Eh, Autoreferencial, pero bueno, soy el que tengo a mano. Que yo me doy cuenta que eh, no me gusta ir mucho tiempo a reuniones sociales. Digo, dos horas y me tengo que volver. Sí. Y hubo una época en donde me obligaba a mí misma, no la estiraba, y con el paso del tiempo uno dice, esto es lo que yo tengo para dar, digamos, yo duro dos horas a un evento social y me voy, y, y lo abrazás, no lo querés cambiar,
2: ¿no? Eh, no, yo... no, es
3: que entiendo eso, pero lo que iba es, sí, llega un punto en el que vamos a seguir cambiando todo el tiempo, veo mis viejes digo, personas mayores con las que eh, estoy en contacto y todo el tiempo están cambiando, siento. No sí, creo sí. que sean las mismas personas de hace 5 o 10 años. Eh, entiendo lo que no, va
0: para mí a partir de determinada edad no cambias más.
3: ¿Sí? ¿Vos decís? Sí.
2: <risa> no. O sea, las conclusiones. Entonces esto, así como se fue, se fue. Pero me, me venía
3: diciendo que sí, sí, sí. No, igual no. No, no, para mí no. Eh, para mí sí recambian. Eh, nada, también hay algo interno de...
2: Pero eso, o sea, yo creo que podés cambiar cosas. O sea, yo creo que yo que soy una persona muy impuntual, podría volverme más puntual. Sí, podrías. Pero creo que hay una... Hay... Primer aviso. Sí, sí, podrías. Pero creo que hay una forma de, de percibir el mundo que antes me parecía y que yo no sé si a ustedes también les pase, yo creo que, y también como para para hablarlo con los oyentes, una sensación de que mi vida un poco estaba por pasar, ¿no? Que es algo como los veintes, como bueno, pero esto es como un preámbulo, esto es como un prólogo, y ahora hay una sensación de, ah, no, para, creo que esto es la vida, y creo que yo me comporto de, o sea, tengo esta sensibilidad, hay cosas que me afectan de una manera y hay cosas eh, y hay espacios que necesito y que ya me doy cuenta de que no era circunstancial sino mi personalidad necesita esta clase de cosas
0: voy a leer algunos mensajes que llegaron al WhatsApp y vamos a escuchar algunos audios acá por ejemplo tenemos un oyente que dice tengo 40 y tengo ese dilema en realidad lo resolví en que tengo que aceptar el lado de mi persona pero da mucho dolor de ego en clown me di cuenta que aunque me esfuerce es imposible cambiar lo que soy solo resta aceptarse acá también nos dice desde mis 43, creo que el problema no es incorporarlos o seguir combatiéndolos, sino terminar festejándolos o justificándolos. Esa es la derrota total. En eso estoy de acuerdo. Sí. Porque igual para mí, abrazar, sus, abrazar los defectos en términos de aprender a manejarlos no significa festejarlos. Porque hay gente que dice, yo soy así, como.
3: Te odio, bro. básicamente. Sí, sí, sí,
0: como o sea. se van a gloria. Claro, para mí no. Para mí no, no no se está tratando de vanagloriarse si, o sea, aceptar un defecto como parte, de, bueno, acá de hecho Vir eh, hace una aclaración, Vir de Rosario, que dice no que no está de acuerdo con que le digamos defectos sino características, bueno, aceptar una característica de uno que no te guste eh, no significa festejarla, ¿no? Saber que está ahí y aprender a administrarla no significa festejarla, creo que son cosas distintas.
2: No, y por eso el disclaimer también es importante. Les llamamos defectos porque hay una sociedad capitalista hiperproductiva que nos bueno, ha dicho que la estas cosas Marx. de la personalidad hay que cambiarlas. Eh, y yo también creo eso, y lo pienso mucho en relación a, 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 la, a los, al universo del trabajo, ¿no? Creo que hoy en día, con toda la, la diversidad de, de, de discursos sobre la salud mental y demás, también nos vamos dando cuenta de, de cómo producimos y cómo nos es más fácil producir. Y eso muchas veces es un poco incompatible o, o es más o menos incompatible con unas formas de, de producción capitalistas, estandarizadas, ¿no? Pero creo que, que eso también está bueno pensarlo como parte de la personalidad. Eh, acá nos dicen
0: Tengo 32 y este año decidí dejar la pelea interna Tengo manías que son muy yo como una marca de autor eh, Acá nos dicen Tengo 39, con el tiempo las virtudes Diluyen los defectos y ya no se le dan tanta bola Ni una está tan mortificada Me encanta recibir eh, comentarios ¿Hay audios para que escuchemos? A ver
2: Hola Noventers Hola. Yo creo que sí, hay que reflexionar Y hay que replantearse En tanto esos defectos Nos afecten si no nos afectan y nos definen, eh, digamos, te plantan ante la vida de una determinada manera, bueno, bien. Pero si te afectan, yo creo que sí, hay que, hay que reflexionar, oye, apostar a eso.
3: Rey, para mí está bueno lo que hice, porque lo que plantean ustedes recién, creo que tiene algo también que ver con la mirada del otro eh, y la relación con el otro, que no digo que sea menor. Pero que te, creo que también hay algo mucho de uno mismo, ¿no? De uno mismo de, eh, de esto que decía ella, como pensar qué es lo que nos molesta a nosotros de nosotros mismos y qué queremos cambiar por nosotros mismos y para nosotros sí, mismos. No, no tanto por el otro. Claro, no tanto de sociedad. Entiendo que uno, uno está desarrollado en ese sí, mundo, sí, entonces sí, es claro. obvio que te va a cambiar, pero digo hay cosas también, de uno
0: que,
2: que te dan bronca.
3: Obvio, siempre que después de que haces una cagada hay algo muy interno también de la puta madre, digo, tengo que cambiar esto.
2: Sí. Claro, te da bronca y, y te hace sufrir. O sea, para mí el, 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 la pregunta es, ¿esto me hace sufrir? Hay un montón de cosas que me hacen sufrir, eh, pero que sé que también son un poco como soy. ¿Cómo busca uno el intermedio entre aceptarlo y también trabajar sobre, sobre eso? Pero sin entrar en negación absoluta. Creo que hay un momento para mí, es importante como conclusión de este dilema de hay cosas de la personalidad que simplemente son. Con eso se puede trabajar de distintas maneras. Pero hay una idea de que puedes ser una persona distinta y que si te esfuerzas y que si lo intentas y si realmente trabajas sobre vos mismo... Eh podés cambiar un montón de cosas que primero no sé si todo eso vale la pena y segundo no sé si es posible cambiar y alterar completamente cosas supremamente intrínsecas del temperamento de cada una
0: eh, acá nos dicen lo que me frustró mucho tiempo aún hoy no un poco es que a los 18 sentía que tenía el mundo en mis manos y creía que todo bastante lineal a los 26 me pasa que no soy lo que era hace 10 años o lo que hace 10 años pensaba que iba a ser y amigarme con las decisiones que tomé que dilataron ciertos procesos y corrieron ciertas metas a veces me rompe bastante eh, yo estoy de acuerdo con eh, yo, yo lo pienso mucho esto. Eh, la, el optimismo que uno tiene a los 18 años, ¿no? Ese, ese optimismo, le he hablado con María también alguna vez, ese optimismo de me como el mundo, ¿no? de lo que se viene. Y de repente estás acá y decís lo que hay más que lo que se viene, ¿no? Como que. ¿No? De, por ahí es muy negativo que diga esto, pero realmente lo pienso así. Hay cierto eh, no,
3: pero siempre idealizás también lo del otro y cuando te llega a vos decís, ah, bueno, tampoco era tan ideal, ¿no? ¿No pasa por eso un poco también?
0: No, eh, y, o sea, yo pienso que uno va, va moderando las expectativas con respecto al futuro y con respecto a uno mismo también.
2: Sí, pero Pero yo pero creo para... que también eh, sí. pasa algo y es que hay una... Yo no sé si es, y, y esto también me lo pregunto y, y tengo muchas charlas y tiene mucho que ver con este asunto, yo no sé si es... Porque había la construcción social de la vida en una visión de trabajo y en una visión de familia, ¿no? De cuando ya eras adulto y que nuestra generación, por supuesto, como pisoteó. Y hay una sensación de estar a los 18 años pensando todo el tiempo, esto no es la vida, como no importa lo que yo haga acá. Igual esto es como, esto es un tiempito antes de que la vida empiece, como la previda. Una previda y ahora me doy, o sea, ahora me doy cuenta igual que la oyenta con un montón, a veces me, me martirizo mucho pensando en todas esas cosas de la previda que tuvieron consecuencias para la vida, vida, que es esta y no se parecía en nada a la que yo creía que iba a sí, ser. Sí, sí, eh, o sí. Sea, como, es esto, y expectativa ya te vas realidad. Un poco. Claro. Eh, te, Sí. Que esto no es algo que pasa antes de la vida, es parte y hay que tomárselo con, con ser con, Pero a una no le no no se puede ser una seriedad, persona de 18 sí.
0: años eso.
3: No, pero tal vez llegás a los 40 y también pensás otra cosa. Eso, para mí hay algo también histórico. Que tal vez en 10 años pensamos una cosa totalmente radical y decimos, ah, eso era la previda, ah, esta es la vida. No, Entendés, no, la vuelta. única
0: previda es la de los 18 años. Sí, no a los 30 años no es previda. No, los 40. El previaje.
1: <risa> un saludo. A ver, un audio. Están hablando mucho de defectos y en realidad lo que tenemos son todas características. ¿sí? Eh, sí. Un defecto tiene que ser algo que, que directamente nos impida expresarnos de alguna manera muy particular, pero en general el problema es que la sociedad quiere encasillarnos. Y ahí es donde nos aparecen esos defectos que no, que no lo son
0: bien, estoy de acuerdo, sí, sí, hicimos la corrección del término defecto de a ver, algunos mensajes más, me encanta que la gente esté ventilando tanto su intimidad ustedes saben que es algo que a mí me fascina como por ejemplo, acá un oyente que nos dice, hola, creo que hay cosas como el pesimismo y la autoestima baja que son sesgos de mi personalidad que no puedo aceptar del todo porque si los acepto, pierdo, y hay otros rasgos más amigos o positivos como la autenticidad y la pasión por las cosas eh, amplio, aceptar la mediocridad es muy liberador, saber que uno no va a ser tope de gama o lo peor del mundo, que sencillamente la vida es eso que pasa al medio ¿no? Eh, yo estoy muy de acuerdo con esto que está diciendo ¿no? Eh, en ninguno de los extremos ¿entender? no vas a ser tu versión ideal tampoco sos tu peor versión sos la versión que es más o menos va llevando y se va dando con potencialidades y capacidad de cambio pero con limitaciones eh, que, es el, que es algo que me parece que está apareciendo
3: y también hablarlo, eh. perdón, porque yo siento que hay algo muy de esto de que nos enojamos con nosotros mismos eh, que es como, bueno, cuando hablas con tus amigues o con parejas o familia, lo que fuera, hay algo también de que ahí lo pones un poco en, en, en el cierto peso no que, que merece realmente, como che Tipo, me sentí mal el otro día, tipo, estuve, estuve muy mal, como esto, tipo me fui muy rápido, tipo, no, no, se fueron todos después cinco minutos después, <ríe> entendés como. No ya es
0: mal que... viajando.
3: Claro, empezás a mal viajar en tu mente, y después es como, no, no. Todos hicieron lo mismo después, como que no es que, quede tranquilo, pero si no hablas de esas cosas, sí siento que te termina caer comiendo mucho peor.
0: Eh, acá dicen Tengo 32 y hasta que no entras de lleno los 30 Seguís insistiendo en una imagen ideal tuya que no es tan sana Si les interesa el psicoanálisis Pueden leer el yo ideal o el ideal del yo eh, Acá Agustina dice Que también tiene 30 y está en medio de una crisis De lo que hay terrible, siempre queriendo Lo que no hay eh, Acá por ejemplo Federico nos dice Que eh, que todo defecto es también la punta de un ovillo Donde también están nuestras características positivas o constitutivas Hay que aprender a manejar eh, entre extremos e ir llenando <ríe> Esto es hermoso Hay que aprender a manejar entre extremos e ir llenando de capa pro caca propia el resto Y negar nuestras condiciones más naturales O las que nos sentimos más afines a nosotros mismos Bueno, es básicamente es manejar la amplia avenida del medio
2: eh, sí, yo creo para me gusta toda esta terapia colectiva que, que hemos hecho, las treintañeres creo que sobre todas estas preguntas hay algo que igual me resulta supremamente emocionante y supremamente esclarecedor y es la aceptación y la búsqueda y al menos la, la protodefinición de cómo es una, ¿no? y creo que eso ya es un gran paso y creo que para llegar ahí hay que despejarse un montón de toda la expectativa de cómo debe ser una y decir, bueno esto es más o menos, que estos rasgos son muy importantes de mi personalidad y evidentemente no son algo cambiable, o sea, yo no lo he podido cambiar ya en 30 años, que es un tiempo, vamos a ir aceptando o al menos nominando esto, para poder saber cómo, qué se, qué, qué se puede manejar, qué se puede hacer con esto que hay, y después el trabajo sobre más menos sufrimiento creo que es una tensión que dura, que existe que nos va a seguir lastimando, a mí en este momento es algo que me perturba mucho más pero hay momentos en los que no y también son momentos de, de la vida que van a ir pasando con esos rasgos que, que, que una considera que son constitutivos de su personalidad, pero sí creo que de esta pregunta que es difícil de resolver y que es ardua y que toma mucha terapia hay una gran eh, hay un gran punto de partida que es esa aceptación sin juicio de, mira, estas cosas quizás sean parte de quien soy. Y quien soy es algo que a mucha gente le parece copado y a mí también me parece copado. A veces me parece horrible, pero es algo que muchas veces está bueno y que quizás también necesita estos lados de sombra que a veces no me parecen tan piolas. Pero esto conforma un sujeto, ¿no? Y creo que eso hay un momento de, de paz al, al menos al aceptarse lejos de la expectativa y a partir de ahí ver qué se puede que se puede hacer con estas preguntas
0: Mechis nos has dejado pensando y ventilando eh, quiero agradecer a todos los mensajes que llegaron porque son muchos mucha gente contando su intimidad y sus sensaciones con sus defectos no defectos no con sus características que quieren modificar Aprendimos. Eh, si les parece escuchemos un poco de banda de los chinos para bajar un cambio porque estamos todos muy <risa> angustiados
3: sí Así es
2: eh, ¿Vos te quedás Mechis o te vas? No, me quedo, me quedo aquí con ustedes No tás los invitada. quiero pisar porque no nos estamos viendo Pero amo, amo siempre escucharles las voces Bueno, no
0: estás invitada también. a quedarte Bando de los Chinos, la final Entramos en la recta final de este programa, los últimos 27 minutos, pero antes de meternos en todo lo que tiene que ver con eh, seguir profundizando en los 90, seguir profundizando en nuestros defectos, virtudes, alegrías y tristezas, eh, hay un evento no menor que se viene en esta radio, sí. con una persona no menor de esta radio, eh, que es el curso sobre la música de los Beatles. Arranca el día de mi cumpleaños el 11 de mayo del 2022, que sí, es la día. primera clase, y lo hace el... Querido Seba Furman, que ya está en comunicación con nosotros. Bienvenido, Seba Mi990. Hola,
1: 90, ¿cómo andan?
0: Bien, ¿y vos? Bien. Qué bien que se te escucha. Sí.
1: Y porque tengo el micrófono del estudio acá. Claro. Che, me gusta que hayas dicho alguien no menor porque soy el mayor de la mesa en este momento. Bueno,
0: pero es circunstancial que seas el mayor sí, de la sí. mesa.
1: Sí, bueno, más o menos.
2: Está María del Mar, escuchamos la risa de sí, María sí, del sí. Mar por ahí. Me alegra <ríe> saber que estás. Yo me río, me río, me río un montón eh, por, Yo no hago sino decir que soy muy fan de, de, de Furman O sea, no hago sino decirlo al aire Es como es, como, es mi es mi frase de cabecera, así que qué emoción eh, Seba tiene un teclado
0: frente a él Y antes sí. de meternos en todo lo que tiene que ver con el teclado que tiene frente a él Me gustaría que nos cuentes vos de qué se trata el eh, curso sobre la música de los Beatles Y, y si querés después lo ejemplificás
1: eh, el curso, bueno, se trata de, de un poco pensar todo ese proceso que, que fue muy grosso ¿no? a nivel mundial, no solo por su música, sino por toda la transformación contextual. ¿no? Pero, pero bueno, vamos a hablar mucho de, de la música, obviamente, de la historia, de cómo fueron evolucionando su manera de, de componer y cómo fueron corriendo sus propios límites también, que eso es lo interesante para mí del curso. que, Digamos, es inspiradora su música, pero, pero no es solo su música, es la actitud ante cualquier creación artística ¿no? entonces este es un curso que está bueno para, para los fans, para los que no son fans, para artistas en general porque nos huele la cabeza cuando empezamos a a pensar en, en informarnos de cómo trabajaban ¿no?
0: Claro, eh, como eh, grupo también te quería preguntar eh, ¿con qué cosas? porque uno tiene muchos acercamientos a los Beatles ¿no? como hay, sí. hay algo medio eh, originario que es como que siempre está de fondo los Beatles o en, en muchas casas siempre estuvo imagino que debe ser distinto un, un segundo o tercer acercamiento de sentarse a analizar cada, cada canción cada etapa cómo nació cómo se conformó Dios y algo de, de ese proceso que te sorprendió?
1: siempre hay sorpresa o sea, pensá que yo los escucho desde los 12, 11 años y antes también así de rebote y, y uno cree que bueno, viste, en una época tocaba ya está, ya, 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 ya qué más puedo saber de los Beatles y de pronto lo, lo, los, los agarro ahora para hacer el curso y me vuelvo a sorprender con cosas que, no sé, siempre hay detalles también la manera que trabajaban entonces, y dejaban detallecitos, siempre hay como <coughs> para para cualquiera, hay como, hay mucha data hay realmente mucha data porque hay mucha investigación. Eh, también las maneras de grabar que tenían, ¿no? Pero digo, no sé, ponerle la, la libertad que tenían para tomar un ruido raro que apareció, una copla, poner bueno, ellos, fueron los primeros que pusieron una copla en una canción, ¿no? Ahí Phil Fine empieza con una acople el primero registrado en la historia del rock. Eh, y es, es un error, o sea, acercó la viola al, al coso, al, ¿cómo se llama? Al amplificador, y salió este, este armónico, ¿no? Esta cosa. Uuuh, Dijeron, mm. esto queremos. Entonces, esa pavada, porque es un juego en el fondo, ¿no? O sea, por eso digo que cualquier actividad artística se puede nutrir de esto, porque es como romper esas, eh, no sé, esos propios prejuicios que uno tiene con cómo tienen que ser las canciones, cómo hay que hacer las cosas, al punto ya que, bueno, después de cuatro o cinco años hicieron una canción de 10 minutos que dicen Number Nine, ¿no? Con música concreta, medio académica.
0: Pero eh, sí. es muy interesante. Eh, a la gente que quiera anotarse en este curso, que a mí me tienta muchísimo, eh, pueden entrar en la página de Futu. Eh, está, de hecho, en la página principal. Eh, se pueden inscribir. Obviamente, los socios van a tener un descuento. Y son sí. cuatro clases, ¿no, se va
1: Son cuatro clases de supuestamente dos horas, dos horas y algo, pero ya veo que me voy a extender. Eh, siempre me pasa lo mismo. Sobre todo cuando me apasiona mucho lo que estoy hablando. Pero bueno, intentaremos que sean unas dos horas y media pero va a haber mucho material porque además les voy a dar material para descargar discos que tengo bajados versiones alternativas vamos a ver los multitracks también tipo pistas separadas esas cosas eh,
3: mi pregunta es eh, pedirte un spoiler en realidad
1: uh -huh. ya llegaste a una se pararon los beatles
3: ah, uf, no me digas no era container. ¿Ya llegaste a una conclusión o pudiste, después de tantos años, dijiste que empezaste con De los 10, ahora los que sea que tengas en estos tantos años? 38. 28. ¿Ya llegaste a una conclusión de por qué fueron los
1: Beatles? O sea, ¿por qué fueron ellos? Sí. La pegaron? Eh, o sea, eh, siempre está abierta esa conclusión, ¿no? Pero pero tiene que ver un poco el contexto, me parece. Fue justo también ahí. Es una generación, medio generación de, de, de posguerra, ¿no? Hmm. Eh, Pensemos que en el 67, en el medio de la carrera de ellos, es tipo el flower power, no, todo esto de amor y paz, eh, las reivindicaciones sobre los derechos también. Eh, entonces acompañaron un poco la ola esa, y a la vez es una conjunción que medio tiene que ver con la suerte en un punto, porque se encontraron cuatro personas muy creativas, y, y que también tiene que ver con, con su manera de trabajar. Esto es algo que me parece que hay que rescatar y que es, es lo que yo quiero también entender en el curso. Que hoy que tanta gente hace música también, ¿no? Eh, esto de, 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 de intentar como siempre buscar algo nuevo, siempre aprender algo nuevo, eh, ellos obviamente morfaron mucha música, sobre todo de Motown y de, de todas las décadas anteriores, porque en Liverpool era el puerto más importante donde llegaban los discos, ¿no? Pensemos en ese momento que tener un disco no era cosa fácil, escuchar una canción no era cosa fácil solo en la radio eventualmente, en alguna emisora, pero si vos tenías acceso a los discos, entonces bueno, podías escuchar qué es lo que estaba pasando en bastantes lugares del mundo. Entonces hay como algunas cosas medio causales y hay otras medio casuales. Y bueno, así se dio.
0: Sí, un poco así como todos los fenómenos de la historia. Hay algo que se puede sí. explicar y algo que se dio Obvio, mística. en tiempo, lugar y, y espacio. Estamos hablando con Seba Furman sobre el curso de los Beatles. Tenés un teclado. Sí. ¿Qué podemos hacer con el teclado y la venta de este curso?
1: No, eh, mira justo estaba escuchando que están hablando antes de, del tema de Roxette. Sí. Eh, y cuando... Eh, ¿Vieron el estribillo ese que... Eh, ¿Cómo es el tema Y ahora en la segunda vuelta viene este acorde medio melancólico que dice: Que es bastante particular, es un quinto menor. No, no vamos a poner nerds ahora, pero. Una que no está en la escala, entonces te saca un poco, ¿no? De esta cosa, la primera... Te obliga
0: a hacer un agudo que está fuera de tus posibilidades. ¿Qué cosa? Que te obliga a hacer un agudo que está por fuera de nuestras sí. posibilidades. Además
1: hay algo melódico, es verdad. Pero más es difícil cantar, no solo porque es agudo, porque es difícil cantar esa nota porque es la rara. Y ese enlace que es medio melancólico, por ejemplo, está en... Let me take you down, cause I'm going
0: to... ¿No? Que es medio estirado, bueno, ¿no? También.
1: Sí, es, o sea, y, es, y no, no es casual, digamos, que justo lo ponen en una canción donde la letra dice déjame llevarte, ¿no? Como take you, take you down, cosa Como algo melancólico, porque es un recuerdo de ellos que tenían en, en esos Strawberry Fields, en los campos eso de, de fresas. De fresas. <ríe> Entonces, bueno, estas cosas como, no sé, vamos a... Hablar mucho de, de eso también, de cómo su música, el, el legado de su música hoy, digamos, todo el mundo pasó o pasa por los Beatles. De hecho, tengo muchos invitados mm. eh, músiques, amigues, que admiro mucho además, eh, que van a contar cosas desde sus instrumentos y, y, y cosas que los inspiraron así a, a, en general, digamos, ¿no? Y, y bueno, es qué sé yo, es una música increíble que... Que hoy, hoy se siguen usando técnicas que inventaron ellos también, ¿no?
0: Seba, para cerrar, eh, si tuvieras que elegir un tema de los Beatles para educación sentimental, eh, un tema de, de amor, ¿no? Que, que, que puedas, por ahí estoy haciendo pensar ahora o vivo y no se te viene a la mente, pero entiendo que los debes tener ahí mm. a mano, los temas de los Beatles. ¿Alguno romántico para cerrar?
1: Bueno, eh, Something me parece que es uno, una de las mejores baladas escritas jamás, porque además... No dice te amo en ningún momento, y, y simplemente describe lo que le fascina de ella, ¿no? Y eso, o sea, no hay nada más claro, digamos, que defina el amor mejor que la mirada ¿no? de uno sobre... Eh, todo es hermoso, ¿no? Eh, hay algo, y además me gusta porque dice algo particular, como hay algo en la manera en que caminas, es todo como súper específico, ¿no? Eh, ese me gusta, me parece que bueno, es una canción increíble Hay otro que es The Long and Winning Road Que es como muy también También es medio metafórico, ¿no? Pero es Pero medio un bajón, lado, ¿no? ¿o no? Es medio es un bajón Bueno, ahora a veces es un bajón <risa> No,
3: está bien <risa> Vale, vale. Pero siempre, como que la música es súper deep, súper profunda. Súper deep. Y sí. no no sé. Siempre más de desamor, ¿no? Tal vez.
1: Yo cuando pienso en canciones de amor, pienso en canciones de desamor. Sí, sí, sabe.
0: Same. El same es total. Eh, okay. Seba. Muchas gracias por participar en mi 990 de hoy Ustedes saben, se pueden anotar En este curso sobre los Beatles eh, Que va a ser Seba Furman eh, Son cuatro clases, arranca el 11 de mayo En la página de Rock. Tienen toda la información, obviamente hay descuento Para socies. Una cosa que sí, no
1: aclaré, sí. que a veces aclaramos Que está bueno, que es que se puede hacer eh, Asincrónico, o sea, no hace falta que lo hagan A vivo horario, ¿no? lo pueden, claro. Quedan grabadas las clases, y las pueden hacer después Hay mucha gente que lo hace desde distintas partes del mundo Así que con los horarios locos que tiene Australia, por ejemplo, y lo ven al día siguiente o algo así.
0: Excelente, eh, me encantó. Seba, eh, nos vamos a ir entonces con Babasónicos, nada que ver con nada. Bien,
1: no, ¿cómo nada que ver? Tiene un montón que ver. ¿Tiene un montón eh, que hay ver? Hay una influencia de Beatles en los Babasónicos, sí, sí. Entonces
0: todo o sea, que ver con todo. Sí. Todo que ver con todo. Eh, vamos <risa> con Bye Bye, tema del último disco que salió el jueves a la noche. Gente, quedan 11 minutos de programa eh, Y dos cosas Uno, dos cosas, llevo un mensaje pidiendo Un análisis de Motomami Bueno, Próximamente eh, Lo tomo, el compromiso ha, ha sido asumido Se viene próximamente el análisis de Motomami Soy Gonzalito
3: Rodríguez Soy, el compromiso, el compromiso asumido.
0: asumido Sí soy eh, Y tenemos por otro lado algo que nos pasó Que es que quedaron muchos mensajes pendientes Del dilema de Mechis, que sigue acá ante nosotros Mechis acepte presente
2: Hola, amores, eh, uh -huh. sobre análisis de Motomami, este, el español, este, eh, sí. Jaime, sí, Altotano. vimos el video lo amo, lo amo. Pero vamos a hacer otro, vamos a hacer
0: otro. Hay que hacer otro, hay que Motomami. hacer otro,
2: un análisis un poco más filosófico de Motomami.
0: Sí, 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 esto es una experiencia, Motomami. Yo debo decir que arranqué, entré muy mal a Motomami porque había sacado un par de, de singles y así solos Eran no paros. me habían gustado y después cuando consumí el disco como un todo, me encariñé. Sí.
3: Bueno, si ¿sí? escuchas la de M de Motomami, Motomami, Motomami. Motomami,
0: Motomami, Motomami. Motomami, no
3: como que es como terminó siendo el corte de difusión o algo así. Sí, como que en redes terminó circulando eso que es rarísimo eh, pero tiene un sentido en y es increíble llega a esa parte y no le pasas
2: ahora ah, viene el Motomami es increíble eh, el sentido que tiene el disco entero sí. y, y lo bien que me hizo que fuera un disco tan experimental tan extraño tan bueno para eh, dejar de pensar que se tan gana le había escrito las canciones del la anterior Motomami era Motomami, algo que, que eh, ideológicamente me preocupaba eh, a
0: mí también me preocupaba y de hecho eh, lo que tiene este disco Motomami a diferencia del mal querer. Valquerera está producido con El Guincho y Rosalía y alguna más, y deja de contar, pero las personas que estuvieron involucradas en ese disco fueron muy pocas, si vos te fijas en los créditos de quién produjo, quién escribió los temas, hay muy pocas personas, y en Moto Mami hay tipo, 10 personas Motomami, en eh, la reacción de las canciones 10 personas en la producción, digo, como que ya a otra escala, lo cual me preocupó dije, listo, Rosalía no escribió nada no hizo nada, es todo un producto comercial pero estuve eh, viendo muchas entrevistas porque estuve dando notas en todas las y la verdad que se nota Que es una tremenda artista O sea, se nota que ella estuvo recontra Involucrada en el disco eh, Que está recontra segura de su arte De hecho ella lo dice en un momento Dice yo, si viene una, una madre De una amiga mía y se sienta y me tiene una idea Que me sirve para una canción, la voy a poner en los créditos Dice, así de segura soy con mi Con mi música eh, Que tipo no sé, Raúl Alejandro Su pareja y protagonista y Del mu, tema Gentai muso. Eh, muso del tema Gentai eh, dice que aparecen los créditos de una canción porque aportó que suene un tambor en un momento, ¿entendés? Como que es un aporte súper chiquito, pero ella dice, claro, yo lo sumo a todos. Todos los que me dieron una idea están todos en los créditos de mis canciones porque yo sé que yo fui la que hizo como el gran, gran, gran laburo.
3: Pensé que ibas a decir que están en los créditos de la canción que le hizo su pija, pero no. No,
0: esa gente ahí, pero ya no, sé. no está en los no, créditos. Eso no. okay. en, esa, en esa no está. En Puede ese no está, Porque es muy metafórica esa canción. Eh, entonces, ¿una llega a esa conclusión después de mucho, mucho sentarse a reflexionar, digamos, llega a la conclusión <risa> de, que, de que es una canción sobre una pija, sí, la parte dice, que dice me gusta
3: tu punta,
0: no enamorada, enamorada de tu pistola o que tiene un diamante en la punta, sí, siempre sí, me pone es, por, por delante de esas putas.
3: Sí, no se sí entiende muy bien, que... Rosalía. Vamos a llamarle y preguntarle en la semana y, bueno, volvemos a ustedes con la resolución.
0: Sí, eh, vamos a traer análisis de Motomami y antes de irnos... Eh... Algunos mensajes que quedaron pendientes de tu dilema, Mechis, que ha levantado muchas emociones, que ha conmovido a la audiencia. Acá, por ejemplo, Emilia nos dice, les estoy escuchando mientras vacío cajones para irme de mi casa por primera vez. Tengo 24 y esa sensación de ahora sí empieza la vida. Si me dicen que me quedan seis años aprox de previda, me tranquilizan un montón.
3: Podemos vender pre-vida, ¿no? Es sí. un buen concepto. Sí, Te la pre-vida. Igual, eh, leyendo este mensaje, pensaba, ¿no? ¿Te pasó un poco a vos, Mechis, en tu viajar a un nuevo país? que pensaste que ahí sí arrancaba la vida?
2: No, para nada. Yo, <risa> Ahora, hace, o sea, hace, como, hace como tres años, dije, ¡guau! Esto era la vida. Todo esto fue vida y yo lo contaba como, no, bueno, es un ensayo, eh... Y no sé si eso le... O sea, pero para mí tiene que ver con quizás una crianza muy conservadora de, bueno, la vida empieza cuando te casas y como claro. una, una manera muy, muy tradicional de, de una forma de vida que yo entendía como, como la vida, ¿no? Real. Y es una sensación que a mí me, me hace reír a veces y a veces también me, me angustia un poco todo lo que pasó en la previda y, y el enorme impacto que ha tenido en la vida a vida.
0: Hermoso. Eh, acá nos dicen, el problema es que nunca estamos conformes. Tengo 30, casa propia, auto propio, pero no estoy recibida de la universidad y me deja la autoestima por el piso. Me puse a estudiar este año a ver qué sale resignada a nivel mil igual. Eh, claro, uno siempre le... ¿Cómo dice? Le ¿Cómo busca dice? el pelo al huevo.
3: Sí, puedes seguir con la metáfora. de Sí. Dale.
0: Uno siempre le busca la manchita marrón a la banana ok ¿Y cuando se pudre Sí. Esa estuvo esa estuvo, estuvo uno particular. siempre te vas a quedar busca... en comidas no no okay. tengo ah, otra okay. a ver. le busca el agujero a la remera porque viste que las polillas <risa> sí, te dejan agujeros Sí, eso lo entendí
3: eh, la pelusa del pullover la pelusa no la bolita
0: la bolita del pullover uno la bolita del siempre... pullover está espectacular
3: bueno, Uno bueno, de nada, me chicho, también te quiero.
0: Uno siempre, bueno, está bien, voy a abandonar, <risa> pero se entendió la idea. Eh, acá, por ejemplo, nos dicen... Ay, por favor, me martiriza o me martiría el tema que acaba de definir Dalia, que soy yo, Dalia. Dalia. Sí, bueno, está todo bien igual. La frustración de crecer asociada al macrismo robando futuros y sueños creo que me ha dejado rota. Sí, yo creo que no es solo el macrismo, sino la pandemia, ¿no? También ahí hubo una, un achaque de sueños, ¿no?
3: <risa> bye vidas. Bye bye Bye, bye
0: expectativas de futuro alegre y feliz. Eh, acá, por ejemplo, la quinta pata al gato nos da... Nos,
3: nos suman la como quinta ejemplo. pata gato qué bien
0: eh, acá otro mensaje de María que dice yo coincido que hay cosas medio esenciales de la personalidad de cada uno pero también creo que tenemos en todo momento la capacidad de modificar los comportamientos que tenemos en relación a eso Martos más tu línea esta
2: Marto, eh, es línea, Marto es línea transformadora. Sí,
0: línea optimista. ¿Quién quiere línea optimismo? Optimista.
3: No, para ser optimista, igual. Se, se defendía. Se defendía para es de en este programa
0: hay que ser negativo, si no no puedes formar parte.
3: No, igual, pero en serio, yo no lo planteaba como algo optimista. Decía como que siempre. Creo que hay algo de que, como estamos en este lugar histórico personal, perdemos noción histórica justamente. Y pensamos que los 30 es tipo. ¡Ah! Esa es la definición de los 30. Y como un antes y un después. Y veo que son todos los años. Entiendo que... mi muerto no. ¿No? No. Para mí con los 40 te debe pasar lo a mismo, 40, solo que no tenemos 40, 40, boluda.
0: Mi opinión es que a los 50 se deja de cambiar.
3: Pero... Eh, ¿Ya vemos Basta. a Roberto Moldaski? Está de viaje. Bueno, le mandamos pero, un saludo. A los 50 dejó de cambiar. Vamos, vamos. Vamos, a los 50 vamos, hizo che. el último
0: gran cambio, que fue dejar el comercio en once y dedicarse a la comedia. Ok,
3: por eso decía. Pero entonces, a los 50,
0: <risa> la última ahí tenés, posibilidad. La última posibilidad se cierra ahí, digamos. Ok.
2: No, pero yo creo que de su personalidad, o sea, hizo tomó una decisión, pero yo creo que tu papá acá hipótesis <risa> haciendo hipótesis sobre tu papá, de tu papá. Sí. Siempre fue un tipo eso, como con esa personalidad muy gracioso, divertido, como con un don de gentes, con un enorme carisma. ¿Un eso gentes? es algo.
3: Estamos hablando, sí, pero estamos hablando de generaciones que no. no eso, estamos sumo otra cosa,
0: sumo otra cosa. Para mí, a medida que van pasando los años, uno se va eh, digamos, vas profundizando algunas características de tu, de tu personalidad, digamos, y que llegan a su estado más puro. O sea, ¿no? Como, incluso las, las que no te gustan, digamos, hay sí. algo de como que hay algunas cosas para mí que solo se profundizan con el paso de los años, que solo se asientan más. A
3: full. Sí, no, es que puede ser. No estoy diciendo que no. Marto, ya todo. está, no tenés razón. Lo, lo que estoy diciendo es que para... Hay algo que le están poniendo en los 30, como ahora empieza la vida, que siento que... No, no,
2: no. Eh, pero eso fue como casual. Yo, yo creo que sí son importantes, pero no, para, no por una cosa de ahora empieza la vida ni, ni crisis, sino hace algunos años, no es que ahora empiece la vida, sino que hay una sensación de autoconocerse, ¿no? Como de un poco ya saber quién es uno. Como ya llevo en este mundo un tiempo Y en este contigo, cuerpo. En este cuerpo. Y en esta cabeza. Ya más o menos. No me puedo meter tantos goles. O sea, un poco ya sé más o menos cómo soy. Y sí, ese sí. diagnóstico arroja cosas, no siempre muy chéveres, pero eso, no siempre... Eh... Es posible cambiarlas a, a cabalidad Con No, lo malo... hay
0: que diferenciar dos cosas también Porque, porque aparecieron acá sí. Porque llega un mensaje que dice Chicos, tengo 46, escucho siempre y siento que yo ya empecé unas cuantas vidas Y pienso seguir empezando Hay dos, para mí son dos cosas distintas Una cosa es cambiar la, el estilo de vida Otra cosa es cambiar quién uno sea Porque vos podés, eh, yo puedo a los 50 Irme a, a vivir eh, Nómade en El Nomad desierto Land. de Atacama Sí, sí. Pero que igual las características de mi personalidad Se ascienden, eso es lo que digo Una cosa es cambiar el Exacto. estilo de vida Uno puede mudarse, irse, cambiar de trabajo Pero estamos hablando de otra cosa Que tiene que ver con algo mucho más introspectivo no Con el estilo de vida Hablo, con, eh, hablo de eh, las características de tu personalidad Sí,
3: eh, coincido claramente Que nos conocemos más internamente Con lo bueno de que es justamente Conocernos más y lo malo De que ya estamos cansados de nosotros mismos a veces Y es como, por Dios, que alguien me frene que alguien, <risa> que alguien haga algo.
2: Que alguien eh. haga algo. Que alguien haga algo.
3: Dios, ¿para qué lo voto?
2: Gente,
0: 15.59, quedan 10 segundos de programa y ah, se apaga todo. No. Eh, Mechi yo estoy muy contenta de escucharte de nuevo en el aire de 1990. Sí. Sos bienvenida que siempre que quieras. Te amamos. Tu lugar está eh, libre, no lo, no lo ocupó nadie.
2: Ya vuelvo, ya, ya casito vuelvo a la bella ciudad de Buenos Aires que me hace muchísima falta y ya estaré en la mesa otra vez. Eh, los extraño todo el tiempo.
0: Nosotros también, Estoy te tiempo. extrañamos mucho y te esperamos aquí de brazos abiertos. Le quiero agradecer a Juli Piasek, le quiero agradecer a David Esquenaz y le quiero agradecer a Marto, a todos los oyentes que ventilaron sus intimidades y decirles que eh, el sábado que viene a las 2 de la tarde estamos acá al aire de nuevo. Un saludo especial a Kipe que vino especial. hoy a acompañarnos. ¿Está durmiendo? está durmiendo porque es un oh, bebé. Y sí, estuvo, estuvo corriendo mucho todo el programa. Y, ahora, y ahora debe dormir.
3: Es la siesta de los sábados.
0: Sí, ahora va a dormir la siesta de los sábados. Eh, sábado que viene, 2 de la tarde, estamos acá de nuevo. Gracias por acompañarnos. Esto fue 1990.
3: Galia Moldazzi, Martín María del Mar Ramón.
0: 1990.